0: Guten Morgen, wir haben heute das Thema, wie vorher schon ein bisschen, abbettet, verändert durch Jesus. Ein Thema, das mich bewegt hat in letzter Zeit, ich habe meine Abschlussarbeit vom Studium ein bisschen überdach geschrieben, oder einen Bibeltext, zu dem ein bisschen neu untersucht, wie Jesus unser Leben verändert muss ich Also wer wäre froh? Uh, wirklich? Okay. Okay. Habe ich nicht so geübt, aber ich versuch's. <lacht> Gut. Also eine Geschichte. Ein Mann und eine Frau. Sie lernen sich kennen. Und sie beginnen sich zu lieben, sie sind verliebt ineinander. Und irgendwann kommt der Wunsch auf, dass sie heiraten wollen. Und sie unternehmen alles, dass das klappt. Sie gehen aufs Standesamt, müssen dort ein Trauversprechen ablegen, geben sich gegenseitig das Ja dazu. Sie heiraten in der Kirche, legen dort nochmals ein Trauversprechen vor Gott ab. Sie geben sich das Ja-Wort Sie ziehen sich gegenseitig die Ringe an, so der Ehering. Und zum Höhepunkt folgt natürlich der Kuss als Zeichen, so menschlich gesehen, <lacht> dass sie verheiratet sind. Genau, zack, sie sind verheiratet. So einfach ist das in der Schweiz. Vielleicht gibt es Länder, wo das nicht so einfach ist. Nach den Flitterwochen sieht ihr Alltag etwa so aus. Die beiden leben Vollgas weiterhin in ihrem Job und beide sind sehr aktiv in ihren Vereinen Beziehungsweise der Mann ist dreimal in der Woche mit seinem Verein unterwegs und die Frau trifft sich viermal in der Woche mit ihren Freundinnen <lacht> zum Austauschen oder was Frauen auch immer so zusammen tun. Am Wochenende besucht er seine Eltern und sie ihre Eltern. Er geht segeln am Sonntag auf dem See und sie geht shoppen. <lacht> am Samstag. Ja, um, ähm, am Sam, am <lacht> Man kann doch am Sonntag einkaufen. Es gibt sicher solche Läden. Leider. Gut, anderes Thema. Und was ich euch noch nicht gesagt habe, ist, dass sie noch beide in ihren Wohnungen wohnen wo sie vorhin schon gelebt haben. Jetzt zwei Quizfragen. Sind die beiden verheiratet? Würde ich auch so sagen. Leben die beiden das Potenzial und die Möglichkeiten der Ehe? Nein, ganz klar nicht. Und um das, was es heute geht, beschreibt diese kurze, erfundene Geschichte. Ich hoffe, es gibt keine solche Ehe. Ähm, <lacht> beschreibt das. Ich glaube, Ehe verändert unser Le Leben und unser Leben. Sonst stimmt irgendetwas nicht oder es ist eben nicht wirklich Ehe. Und wenn wir mit Jesus leben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann ist es, glaube ich, das Gleiche oder es ist mindestens Gottes Absicht. Dass wir nicht nur einfach Ja sagen zu ihm und mit ihm leben, uns entscheiden für ihn, um mit ihm zu leben, sondern dass wir das ganze Potenzial, die ganzen Möglichkeiten, die Beziehung, die Nähe, die Gemeinschaft, die Liebe, sein ganzes Wesen entdecken, erleben, erfassen und selber ähm, da reinkommen. Es hört dort nicht einfach auf. Und die Bibel könnte man sagen, so im, jetzt im Vergleich zum Bild vom Eheschließen, sie sagt, das ist die Wiedergeburt. Dann, wenn du Jesus in dein Leben einlädst und dein Leben startest mit ihm, dein Leben neu ausrichtest. Aber die Ehe zu leben, ist dann, wenn wir lernen zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wenn wir entdecken wollen, wie er denkt, wie er sich entscheiden würde, was er tun würde in dieser und jener Situation. Und die Bibel braucht dafür das Wort Heiligung. Wir denk, äh, kennen vielleicht manchmal eher den Begriff auch geistlich wachsen wollen, reifer werden oder Jesus ähnlicher werden wollen. Jesus möchte nicht nur, dass wir einfach Ja sagen zu ihm, sondern er möchte unser Leben verändern, damit wir ihm ähnlicher werden, damit wir wie er leben können. Und wir lesen einen im Verhältnis für die ganze Bibel kurzen Bibeltext, im Verhältnis zu einer Predigt einen langen. Aber ich habe gedacht, es ist gut, in der Bibel zu lesen und es gibt uns einen Überblick. Und wir lesen Kolosser 3, 1 bis 17. Der Text wird da vorne eingeblendet, Teil 1 von 2. Genau, und wer will, darf natürlich in der Bibel Mitlesen oder auf dem Handy, wie auch immer. Gut. Kolosser 3, 1 bis 17. Da heißt es, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen und den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen Menschen, diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet, sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, Punkt. genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch, das euch zu seiner vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch in ihrem ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Fertig. Ein langer Text, ein Text der beschreibt, ich habe es mal versucht ein bisschen zusammenzufassen, oder was ich glaube, dass Paulus, der diesen Text an die Kolosse geschrieben hat, uns sagen möchte. Durch den Glauben an Jesus verändert sich unser Leben, weil wir ein neues Leben bekommen. Du bist ein neuer Mensch mit einer neuen Identität. Jesus ist dein Leben. Dieses Leben soll schon jetzt auf dieser Welt sichtbar werden. Es ist mir in den Sinn gekommen, was Ernst mit Salz gesagt hat. Ich glaube, Jesus meint das. Wenn Jesus das Salz ist, glaube ich, hat er in diesem Bibeltext gelesen, dann soll das sichtbar werden. Wir sollen einen Unterschied machen. Also, dieses Leben soll schon jetzt auf dieser Welt sichtbar werden und darum sind wir in einem stetigen Veränderungsprozess, der dich Jesus ähnlicher werden lässt. Und ich möchte von diesem Bibeltext auf diese zwei Punkte eigentlich eingehen. Zum einen, wir sind lebendig geworden durch Jesus. Der erste Veränderungsprozess, das Erste, was Jesus in uns verändern möchte, damit dass wir lebendig sind durch ihn. Und Paulus beginnt damit ganz am Anfang von der Bibelstelle. Er sagt, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid... Er knüpft hier an das, an das vorherige Kapitel an. In Kapitel 2 macht er den Kolossen bewusst, dass sie aufgrund von ihren Sünden, von ihrer, ihren Sünden, tot waren. Sie waren geistlich gesehen tot. Er sagt dort im Vers 13: Er hat euch lebendig gemacht, als ihr tot wart in den Sünden. Und das gilt nicht nur für die Kolosser, sondern das gilt für die ganze Menschheit. Wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünden sind die Menschen geistlich gesehen tot. Sie haben kein geistliches, göttliches Leben in sich. Sie laufen nicht mehr in der Bestimmung, die Gott eigentlich für ihr Leben gedacht hat. Gott hat den Menschen... Das können wir im ersten Kapitel der Bibel lesen. Hat er den Menschen als sein Ebenbild erschaffen und er hat ihn dazu bestimmen, dass wir über der Welt herrschen und sie bebauen, regieren. Und zwar nicht wie das heute geschieht, wo Egoismus und der Drang nach Macht und Leid und so weiter regiert, sondern dass wir gut über ihr herrschen, dass wir miteinander leben, dass wir im Frieden leben, dass wir einander Gutes tun wollen. So hat es sich Gott gedacht. Das heißt es, in seinem Ebenbild zu sein und als solches zu leben. Weil sich die Menschen mit dem Biss in den Apfel von Gott abgewendet haben. Sie gefunden haben, wir wissen besser, wie das Leben funktioniert. Haben sie dem Bösen, dem Teufel, der Macht, der Sünde Raum gegeben. Und wie das eben rauskommt, das sehen wir heute, wenn wir in die Welt schauen. Hass, Mord, Egoismus, Hauptsache mir geht es gut und so weiter. Das sind die Früchte oder das ist die Konsequenz, dass die Menschen gedacht haben, sie wissen besser, wie das Leben funktioniert. Und so ist eine Beziehung, in diesem Zustand ist keine Beziehung zu Gott möglich oder sie existiert nicht. Das Böse, das in uns Raum genommen hat, trennt uns von Gott, von seiner Liebe. Und das Böse hat als Konsequenz den Tod, heißt es in der Bibel. Das heißt es, geistliche Sehen tot zu sein, wenn wir nicht mehr in der Bestimmung leben, die Gott für uns, für jeden Menschen, für jeden von euch gedacht hat, wenn wir nicht mehr in dieser Beziehung leben. Und seit diesem Zeitpunkt, seit dem Biss in den Apfel von Adam und Eva, ist Gott bemüht und gibt er alles, uns wieder zurückzuführen zu ihm, uns wieder in sein Ebenbild zu verwandeln, uns wieder in die Beziehung zu führen. Und da erinnert uns vielleicht die Predigt von Eugen, aber Gott, wer weiß das noch, sein Titel, Aber Gott. Aber Gott hat aus Barmherzigkeit und Liebe, hat er Jesus auf die Welt geschickt, dass er diesen Zustand eben wieder verändert. Er ist auf die Welt gekommen, um die Schuld, die Sünde, das Böse, das, was uns trennt von Gott, wegzuräumen, aus dem Weg zu räumen, damit wir wieder direkten Zugang zu Gott haben. Er hat es mitgenommen, ans, ans Kreuz, er ist dort gestorben, wegen dieser Dinge für uns. Aber er ist nicht nur gestorben, sondern er ist wieder auferstanden. Das, was wir vorhin gesungen haben, er hat den Tod, das Böse hat er besiegt. Er ist wieder auferstanden und er lebt. Und wenn wir glauben, dass er das für uns getan hat, wenn wir glauben, dass er wegen meiner Schuld und meiner Fehler ans Kreuz gegangen ist, dann hängen wir unser Leben, unser altes Leben mit an das Kreuz und wir sterben, aber wir auferstehen Eben auch wieder mit Jesus, weil wir uns eins machen mit ihm. Wir sind wieder auferweckt mit Jesus. Und das ist die gute Botschaft, welche die Bibel uns hat. Das ist die Absicht, die Gott für jedes Leben eigentlich möchte. Das, was immer sein Plan war von Beginn an, seit es die Welt gibt. Und ich möchte euch sagen, es lohnt sich, dieses Leben zu leben. Es lohnt sich, zu sterben das eigene loszulassen und das Leben von Jesus anzunehmen. Es ist ein Leben mit Hoffnung, mit Liebe, mit Annahme, mit Frieden. Es ist nicht alles perfekt und es ist nicht irgendwie das Schönste, was wir uns hier so materialistisch, schweizerisch vorstellen. Aber es gibt uns eine Perspektive für die Ewigkeit. In Kolosser 2,9 sagt Paulus, denn in ihm, also in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt mit ihm. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann sind wir erfüllt mit ihm, mit der Gottheit, mit, mit all dem Göttlichen, das wird unser Leben erfüllen. Was brauchen wir mehr? Das ist der Start in die Beziehung mit Gott. Wenn unser totes Leben auferweckt wird, zu einem neuen Leben, einem Leben mit Jesus, dann geht das Leben eigentlich erst richtig los. Hier aufzuhören und denken, ja, das ist mir genug, das wäre wie zu heiraten, aber die Ehe nicht zu leben. Gott hat sich nicht gedacht, hauptsache ich rette die Menschen und dann sollen sie da absitzen, bis ich komme oder sie zu mir kommen. Das, das war nicht sein Plan, dass wir hier warten und nichts tun, sondern Gott möchte schon jetzt, dass sein Leben oder das, das neue Leben und er in uns sichtbar wird. Und wir lassen uns somit eigentlich auf einen Veränderungsprozess ein, der dauert, bis eben Jesus kommt oder wir zu ihm gehen, bis wir sterben. Paulus betont, in den Versen, die wir gelebt haben, betont er ganz klar, dass sich etwas ändert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wie in Vers 1 eben, auferweckt, dann sagt er, dann richtet sich euer Fokus neu auf das Himmlische, neu auf das, was Gott will. Er sagt, ihr seid gestorben für die Welt. Er sagt, tötet das Alte, zieht es aus, legt das Neue immer wieder an. Also irgendwie macht er klar, dass sich das Leben verändert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und wie das aussehen kann, das beschreibt er ja dann in den Versen 5 bis 15. Und ich habe da eine Tabelle erstellt, wo er so Beispiele macht, was zum alten Mensch gehört und was sich verändern soll, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Ihr könnt lesen, da muss ich nichts dazu sagen. Ist diese Veränderung erstrebenswert? Tun solche Menschen, solche neue Menschen der Gesellschaft gut? Ich glaube, Gott möchte, dass wir als neue Menschen ein Segen sind für die Gesellschaft. Dass wir ein Segen sind für unser Umfeld, für unsere Familien, für unsere Freunde. Für einfach mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Er möchte, dass das sichtbar wird, dass es konkrete Auswirkungen hat, wenn wir mit Jesus leben. Und ich wünsche mir immer wieder und ich wünsche uns allen, dass wir hungrig sind, dass wir entdecken wollen, wie das Leben mit Jesus funktioniert, dass wir entdecken wollen, was die Fülle, die Gott in uns gelegt hat, was das ist und wie das sich konkret im Leben zeigen soll damit wir reifer werden im Glauben, da hören wir von Eugen, glaube ich, bald mal noch mehr dazu, dass wir mehr Autorität und Vollmacht im Glauben erleben. Und Gott oder Paulus, und schlussendlich Gott, sagt, eigentlich mehr oder weniger in der Mitte, sagt er uns, oder kommuniziert er uns diese Absicht? Dass wir das Alte abgezogen haben, das Neue angezogen haben, das neue Leben. Und dann sagt er im Vers 10, dass dieses erneuert wird in das Ebenbild seines Schöpfers. Also dass es seinem Bild ähnlicher wird. Gott möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Gott möchte uns eben wieder zurück in das Ebenbild von ihm führen. Mit dem Endziel... In Vers 17, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Er möchte, dass wir so leben, dass alles, was wir tun, ihn ehrt, ihn groß macht, ihm gefällt, er Freude daran hat. Haben wir da noch Potenzial? Hat jemand schon einen zweiten Jesus gesehen hier unter uns? Ich glaube nicht, wir haben alle noch Potenzial zu wachsen, dahin zu wachsen, damit wir das sagen können. Wir wollen Jesus ehren mit unserem Leben. Und ich möchte nicht mehr ähm, darauf eingehen, wie, sich, äh, wie konkret die Veränderung ausschaut, wie es hier dargestellt ist was sich da genau verändert oder so, weil ich glaube, das ist sehr unterschiedlich und es gibt ganz viele Dinge. Vielmehr möchte ich anschauen, wie die Veränderung geschieht und was uns dabei helfen kann. Wie werden wir Jesus ähnlicher? Wie werden wir durch ihn verändert? Und das ist der zweite Punkt. Ich glaube, die Veränderung kommt aus der Identität in Jesus. Wir werden die Veränderung aus der Identität in Jesus erleben. Paulus macht den Kolossern im ganzen Brief, möchte er ihnen eines klar machen, dass Jesus der Größte ist, dass Jesus das Beste ist. Und er möchte ihnen klar machen, dass ihr Leben gründet in Jesus. Nochmals, in Vers 1 sagt er, sie sind mit Christus auferweckt. In Vers 3 sagt er, neues Leben oder ihr neues Leben ist ein Leben mit Christus. In Vers 4 sagt er, dass sie teilhaben werden an seiner Herrlichkeit. In Vers 11 sagt er, egal wer sie sind, das Einzige, das Einzige was zählt und das Wichtigste ist, dass Jesus ihr Leben ist. Jesus möchte und ist, wenn wir mit ihm leben, unser Fundament. Er ist unser Leben, er ist unsere Identität, er ist alles für uns und er ist genug für uns. Wer von uns würde, oder wir machen gleich einen Test, wer von uns würde behaupten, dass er heilig ist? Mit einer Genau, weil Jesus unser Leben ist, weil wir in Jesus alles haben, die ganze Herrlichkeit von Gott, kann Paulus den Kolosser sagen, ihr seid auserwählt, ihr seid geliebt und ihr seid heilig. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel für die Veränderung, die Gott in uns bewirken möchte. Gott möchte uns sagen, du bist Du genügst Gott, weil Jesus in dir lebt. Es braucht nicht deine Leistung oder dein Hinzutun, damit Gott findet, du bist heilig. Also alle unsere Hände müssen hochgehen, wenn die Frage kommt, wer ist heilig, wenn wir mit Jesus leben. Wir sind heilig, weil Jesus in uns lebt. Wir sind geliebt, weil Jesus in uns lebt. Ist das nicht eine krasse, geniale Wahrheit? Eine Wahrheit, die frei macht? Eine Wahrheit, die Druck nimmt von unserem Leben? Ich glaube, Paulus möchte uns sagen, dass sich unser Leben aus dem Sein in Jesus verändert. In Philippa 2,13 sagt er, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht, und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also Gott, Jesus, lebt in uns und er verändert uns. Er macht uns fähig, so zu leben, wie es ihm gefällt. Weil du bist, kannst du. Und nicht weil du musst, wirst du. Mein Problem, ehrlich gesagt, ist immer wieder, dass ich glaube, dass ich erst heilig bin, wenn ich heilig gelebt habe. Dass ich erst heilig bin, wenn ich keine Sünde für irgendwelche eine Zeit getan habe. Dass ich erst geliebt bin von Gott, wenn ich es geschafft habe, so zu leben, wie es ihm gefällt. Wenn ich keine Fehler mehr mache. Und ich glaube, so Jesus ähnlicher zu werden, so zu leben wollen und versuchen, Gott die Ehre zu geben, ist streng, sie löst Druck aus, es ist, abhängig, es ist nur abhängig von meiner Leistung. Und irgendwann kommen wir vielleicht oder sind wir vielleicht schon an den Punkt gekommen, wo wir sagen, es geht nicht, ich schaffe es nicht. Wir hinterfragen, ob Jesus wirklich in uns lebt, ob dieser Gott, ob es den wirklich gibt. Aber eigentlich machen wir Jesus klein damit. Oder wir vermindern das Werk, das er am Kreuz vollbracht hat. Wenn wir denken, wir müssen es schaffen. Wenn wir es, wenn wir es versuchen, Jesus, Jesus ähnlicher zu werden, dann sind wir eigentlich wie Schauspieler. Wir versuchen uns so zu verhalten, damit wir als etwas angesehen werden, das wir wollen. Oder dass wir uns als Ziel definiert haben. Ein Beispiel, wenn wir ähm, nehmen wir ein anderes Beispiel. Zum Beispiel als, wir sind ja alle Kinder oder ähm, haben Kinder oder so und ich bin Ismail Erni, Kind und Sohn von Paul und Judith. Ich bin das. Ob ich nun lebe, wie es ihnen gefällt oder nicht, ich bleibe ein Erni. Punkt. <lacht> Und mein sohn mein sohn ist auch ein ernie ob er jetzt schläft wann ich will dass er schläft oder nicht er bleibt ein ernie ob er das tut was mir gefällt oder nicht wenn er ihr könnt alle versuchen euch zu verhalten wie ein ernie ihr werdet nie ein ernie sein <lacht> außer ihr heiratet vielleicht aber nein ist schon zu spät he? Verstehen wir? Wenn, wir, wenn wir versuchen, Jesus ähnlicher zu werden, aus unserer Kraft, dann sind wir am Schauspiel und wir versuchen etwas zu werden, was wir nicht, selber nicht schaffen können. Und die gute Nachricht ist ja, dass wir es schon sind. Also die Veränderung, die Gott möchte für unser Leben, die kommt eben genau von der anderen Seite, sie kommt von Jesus her. Jesus möchte uns verändern. Und ich glaube, wenn wir wissen, wer wir sind, dann können und wollen wir auch so leben. Dann sind wir fähig, so zu leben. Wir müssen nicht heilig leben, sondern wir sind heilig und dürfen und können heilig leben, weil Jesus in uns lebt und heilig ist. Wir dürfen vergeben, weil Jesus uns vergeben hat und diese Vergebung in uns lebt. Wir dürfen lieben, weil Jesus uns liebt und diese Liebe in uns lieb, lebt. Wir dürfen großzügig sein und so weiter. Wir können das durch alles hindurchziehen. Weil Jesus in uns lebt, sind wir fähig, auch so zu leben. Und wenn wir es dann nicht schaffen, und das passiert uns immer wieder und wird uns ziemlich sicher immer wieder passieren, dann müssen wir uns nicht noch mehr anstrengen und mehr versuchen, so zu werden, was wir denken, was wir sein müssen, sondern wir müssen zurück zu Jesus gehen und uns erinnern, wer er ist und dass er in uns lebt. Und dass wir es schon sind durch ihn. Wir dürfen uns erinnern, dass er den Sieg über den Bösen, über der Sünde hat, dass er uns frei macht, dass er uns frei gemacht hat. Wir leben oder dürfen leben, was wir sind. Tönt das nach Leistung und Druck? Glaube ich nicht. Es zeigt für mich einmal mehr, viel mehr oder einmal viel mehr, wie groß Gottes Gnade, wie groß Gottes Liebe ist, wie groß und bedeutsam ist, ist wenn wir sagen können: Jesus lebt in mir, Jesus ist mein Leben. Und dieser Prozess, der wird dauern in unserem Leben. Paulus sagt es er ja, zieht, tötet, legt ab, zieht an. Ich glaube, er ist sich bewusst. Es ist ein ständiger Prozess, wo wir uns immer wieder ähm, ja, sagen müssen, okay, es ist nicht gegangen, egal, ich lege es wieder ab, ich ziehe mir das bewusst, mein neues Leben wieder bewusst an. Es ist ein Prozess, wo wir drin sind, bis an unser Lebensende. Aber ich glaube, wir werden Fortschritt machen drin. Als kleines Kind habe ich Dinge getan, da haben meine Eltern keine Freude daran. Und sie versuchten, mir beizubringen, wie sie denken, dass es Sinn macht. Oder wie sie denken, dass es gut ist. Und ich glaube, bei Gott ist es ähnlich. Wir dürfen Fehler machen. Und er wird uns immer wieder zeigen wollen, was, wie er es gedacht hat, wie er es möchte. So der Klassiker, ja, quasi... Als Kind sagt man ja oft, ja, aber die dürfen da auch. Und dann kommt die Antwort von der Eltern: Ja, aber wir sind nicht die. Wir sind Ernis. Wir sind nicht stracks oder wer auch immer oder so. Genau. Also mit diesen Familien, wo man unterwegs ist so oder unseren Kindern sagen wir dann vielleicht mal: Wir sind nicht Rötlisberger, sondern wir sind ernst oder wie auch immer. Genau. Und ich glaube Gott möchte uns immer wieder sagen, hey, ja, du bist nicht mehr von dieser Welt. Das, was ich möchte, das gilt für dich. Das ist wichtig, das ist gut für dich. Lebe so. Und ich glaube, das ist ein Prozess, wo wir dran sind und wir werden lernen. Heute müssen wir, meine Eltern, ähm, nicht mehr sagen, ähm, so und so oder irgendwie, wir sind Ernis. Ich weiß, wie die Ernis sind. Und <lacht> Ich lebe so. Ob das alles immer gut ist, um das geht es jetzt nicht. <lacht> gut, also, wir fahren fort. Ähm, Paulus erinnert uns dann im zweiten Teil von Vers 1. Also wir sind bei Vers 1 und haben noch 17 vor uns. <lacht> ihr sollt, äh, so äh, genau, ihr sind verweckt und so sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Paulus weiß, wenn wir jetzt mit Jesus leben, dann muss sich unsere Richtung verändern. Wir sollen auf Jesus schauen. Ich glaube, dass wir zu dem werden an das, was wir glauben und auf das, was wir unseren Fokus setzen. Und es gibt da so ein cooles Bild, das kennt ihr vermutlich. Die Frage ist jetzt, wer hat sich wem angepasst? Gut, für Paulus ist es eine logische Konsequenz, dass, wenn wir mit Jesus leben, sich alles neu ausrichtet und das aus dieser aus Ausrichtung die Veränderung kommt. Er sagt, richtet eure Gedanken, in einer anderen Übersetzung heißt es, sind auf das, was im Himmel ist. Also das Bild wieder weg, das, ist, das lässt man niemand zurück. <lacht> genau, er sagt, richtet eure Gedanken sind auf das, was Gott. Will auf das, was im Himmel ist, auf das Himmlische, auf das Göttliche. Und er meint damit nicht nur Gedanken, sondern er meint unser ganzes Leben, er meint unsere Gefühle, er meint unseren Willen, er meint das, wie wir uns entscheiden zu leben, sollen wir danach ausrichten. Unser ganzes Leben soll von Jesus her geprägt und bestimmt sein. Und diese Wahrheit, die müssen wir uns immer und immer und immer und immer und immer mich fällt gerade auf, dass ich immer sage, das verbiete ich sonst eigentlich. Aber ich glaube, bei Gott stimmt es. Wir müssen uns immer wieder ausrichten auf das, wie er das Leben sieht, weil wir es vergessen und wieder in die Leistung hineinfallen und wieder versuchen, aus eigener Leistung das zu werden, was wir eigentlich sind. Und wir, anstatt, dass wir näher zu Gott kommen, entfernen wir uns von Gott. Gott hat kein Problem mit unseren Fehlern, mit unserem Versagen. Vielmehr möchte er uns helfen, Veränderung zu bringen, dadurch zu kommen. Ich möchte zum Schluss ein paar ähm, Möglichkeiten aufzeigen, die uns helfen, diese Ausrichtung zu behalten, diesen Fokus, diese Ausrichtung auf die Identität und wer wir sind in Jesus zu behalten, die Paulus in diesem Text erwähnt. Zum einen betont er, dass wir in Gemeinschaft und miteinander wachsen und leben sollen, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen. Er spricht zu der Gemeinde, die in diesem neuen Leben leben soll. Und hier ist ein Ort, wo wir üben können, wo wir lernen können, wo wir einander darauf aufmerksam machen können, wo wir einander helfen können, die göttliche Perspektive über Dinge und über Umstände oder über Verhaltensweisen, was auch immer, aufzuzeigen. Wir brauchen einander. Dort können wir wachsen. Dort können wir üben. Und hier dürfen wir auch Fehler machen. Und wir dürfen einander auch vergeben, weil Jesus uns bereits vergeben hat. Ich glaube, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann brauchen wir das Miteinander. Alleine schaffen wir es nicht. Ein zweiter Punkt ist, dass wir in Dankbarkeit leben sollen. Paulus sagt ja zweimal, seid dankbar. Ich glaube, wenn wir immer wieder dankbar sind für das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass es möglich ist, dass er in uns lebt. Wenn wir uns bewusst machen, dass unser Leben in ihm ist und abhängig ist von ihm, dann werden wir nicht vergessen, wer wir sind, woher wir kommen und wie wir leben sollen. Dankbarkeit wird uns helfen, diesen Fokus nicht zu verlieren. Ein dritter Punkt ist, dass wir im Wort Gottes zu Hause sein sollen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Da lebt Jesus, da drin möchte uns Jesus zeigen, wie er das Leben sieht, wie er das Leben gedacht hat. Es heißt, das Wort, dass das Wort uns zur Erkenntnis führt. Und Erkenntnis meint nicht einfach nur Wissen, dass wir vieles wissen, sondern Erkenntnis meint, dass wir Sachen lernen, die unser Leben verändern werden, die etwas auslösen, die eine Reaktion auslösen in unserem Leben. Und wenn wir das Wort lesen, dürfen wir erwarten und glauben, dass es etwas in uns verändert, dass etwas passieren wird. Darin stehen die Wahrheiten, stehen die Werte, die Gott für uns hat. Es stärkt unsere Identität. Und das vierte Punkt, da darf die Band nach oben kommen, weil es passt. <lacht> Wir sollen Gott anbeten. Er sagt, wir sollen Lieder singen, Psalmen, Lieder vom Geist Gottes eingegeben. Anbetung und Lobpreis oder auch einfach Gebet hilft uns, uns immer wieder auszurichten auf diesen großen Gott, auf das, was er getan hat. Wenn ich mir überlege, was wir heute alles für Wahrheiten gesungen haben in diesen Liedern, wenn wir uns das zu Herzen nehmen, wenn das unser Herz bewegt, dann sehen wir immer wieder, was Jesus für unser Leben gedacht hat, wie er das Leben sieht. Ich möchte uns ermutigen, diese Dinge zu leben. Und das nicht nur am Sonntagmorgen, sondern jeden Tag. Und wir müssen nicht alle <lacht> am Morgen um sechs Worship machen und singen. Es gibt verschiedene Sachen, wie wir das tun können. Es gibt noch andere Dinge, die uns das helfen. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir regelmäßig uns ausrichten, uns eins machen mit Gott. Diese Dinge helfen uns, Jesus ähnlicher zu werden. Sie machen uns nicht heiliger. Und wir sind nicht heiliger, wenn wir mehr Bibel lesen. Aber sie helfen uns, immer mehr so zu leben, wie Gott es gedacht hat. Jesus, danke. dass du das Leben bist. Danke, dass du in uns lebst. Danke für die Wahrheiten, die wir in der Bibel finden über, über dich, über das, was du getan hast, über das, was du in unserem Leben verändern und bewirken möchtest. Danke für die Botschaft der Gnade und der Freiheit, die von dir kommt. Du hast alles getan. Du bist alles, was wir brauchen. Hilf uns das zu glauben. Hilf uns, an dem festzuhalten, jeden Tag neu. Jesus, führ du uns immer wieder in deine Gegenwart, wo wir sehen dürfen, dass du uns liebst, dass du einen Plan hast für unser Leben, dass du mit uns etwas bewegen möchtest. Danke, dass wir in dir alles haben. Wir möchten eine Zeit haben jetzt, wo es nochmal Worship gibt, wo wir aber auch einfach Gott eine Antwort geben dürfen auf das, was er zu dir gesprochen hat heute Morgen. Es ist eine Zeit, wo wir auch Gebet in Anspruch nehmen können. Wenn du dieses neue Leben noch nicht hast und es möchtest, dann kannst du heute und jetzt dieses neue Leben in Empfang nehmen. Vielleicht wünschst du dir mehr, die Größe von Jesus zu sehen. Wir dürfen beten, dass er uns die Augen dafür öffnet. Und vielleicht bist du müde von dem Kampf, immer versuchen zu wollen, Gott zu gefallen, Gott zu genügen. Du bist irgendwie in diesem Leistungsdings drin und kommst nicht raus. Ich glaube, Gott möchte uns in die Freiheit führen, möchte uns. Zu sich in seine Gegenwart führen, wo wir einfach sein dürfen und von dort her verändert werden können. Dann dürft ihr gerne nach vorne kommen. Es hat Menschen, die für euch beten, die mit euch zu Gott kommen. Ihr könnt es auch am Platz tun, dort zusammen. Jesus, danke, dass man vor dem Wesen völlig erfüllt darf, und der uns verwandelt ganz in der Bild. Danke vielmals für die Wahrheit. Danke, Jesus, dass du mit uns kommst in diese Woche. Ich würde uns alle segnen im Namen von Jesus, dass wir Salz und Licht sein dürfen, dass wir mit Jesus leben dürfen, dass wir aus der Beziehung, aus der Nähe, aus der Gegenwart von ihm leben und durch unseren Alltag gut durchgehen und Menschen segnen mit dem, was wir überkommen haben. Danke, Jesus, dass alles in dir ist. Amen. Für euch. Ich habe noch ein Angebot für euch. Ich habe so Buchzeichen gemacht mit ganz vielen Aussagen von der Bibel über das, was wir sind in Jesus. Aussagen zur Identität in Jesus. Ich habe so eins in der Bibel dort, wo ich lese und dann lese ich zwei, drei so Sachen, die tun gut, bewusst zu bleiben, wer wir sind. Ihr dürft gerne, ich lege sie da vorne hin, eins mitnehmen. Und sie brauchen. Ich wünsche euch ganz einen guten Sonntag. Geniessen es. Eure Ciao zusammen.